0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: Max nasceu há 100 anos. Neste Jornal de Cultura recordamos o percurso do músico e cantor madeirense e desvendamos pormenores sobre o concerto de homenagem previsto para logo à tarde no Teatro Baltasar Dias. Uma das netas do cantor explica que a família espera resolver em breve a questão da cedência a região do espólio que se encontra guardado na casa da família, em Sintra. Nesta edição falamos também sobre o documentário R.I.P. to My Youth, que acaba de ser mostrado no Funchal, e visitamos uma exposição sobre a imprensa centenária portuguesa. O Prémio Nobel da Literatura 2017, Caso Ishiguro, é o autor da sugestão literária de hoje.
0: Jornal de Cultura, com Lília Mata.
2: Noites da madeira bela,
1: de magia e encanto. A família de Max, nascido há 100 anos, espera que fique resolvida em breve a questão da cedência do acervo do cantor à região. O assunto vem sendo falado há vários anos, mas sempre de maneira informal. Rita Souza, uma das netas do conhecido cantor, Diz que o espólio está devidamente inventariado e preservado. A família entende que o melhor local para guardar as memórias da vida e carreira de Max é a sua terra natal.
3: O espólio, de novo, está todo inventariado, está na posse do meu pai e, e portanto, ele também aguarda, porque já houve diversos contactos para, para essa situação acontecer, algumas por entidades mais privadas, outras. E, portanto, o meu pai estaria à espera de uma coisa mais. Uh, 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 saber para onde é que vai tudo, não é? Porque não foi assim ainda tudo muito bem combinado, mas, mas vai ser e, e está tudo orientado para, para o ser e ele permanece todo uh, bem guardado, bem estimado, porque realmente tem um valor sentimental muito grande quer para a família, quer para os madeirenses, como é lógico.
1: Neste momento, será o governo regional a assumir essa... Eu penso
3: que vai ser. Atenção, eu estou a falar isto, mas tentar tudo a ser tratado com o meu pai.
1: Pode dar alguns exemplos de que é composto esse espólio?
3: Sim, ó, Eu posso lhes dizer, até porque nós vamos levar amanhã uma pequena lembrança para para dizer que, que existe e que está, está tudo vivo. Um, por exemplo, é o primeiro gorro que o meu avô utilizou, o barreto madeirense, que vem de 1946, é todas as, um, as gravações, em, ainda no suporte da altura, que são aquelas fitas, uh, as, gravações, um, as primeiras gravações das músicas, ou seja, mesmo os originais, é o fato da madeira que ele usava, o original também, que até tem os buraquinhos do, da, da traça, uh, são muitas em, enormes fotografias, discos de ouro, prémios que ele foi recebendo em todo o mundo, tudo isso está uh, guardado, estimado, como ele deixou e como a minha avó preservou e a seguir o meu pai. Recortes de jornais da época, muita, muita coisa mesmo.
1: O ideal para a família é que ficasse no museu, no funchal,
3: para que claro, todos pudessem eu admirar. Eu seria toda a lógica, sem dúvida, sim. Eu acho que a família é, é isso que, que ficaria muito satisfeita de, de ficar aí, não é? O que é que falta então? Falta o espaço? Eu, eu penso que falta pouco. Acho que falta mais um uma coisa mais formal, uh, o que tem acontecido até aqui tem sido coisas um bocadinho informais, parece que vai começar, mas depois há qualquer coisa, ou mudam as pessoas e volta tudo um bocadinho atrás, mas mas não, não acho que seja por falta de vontade de ninguém, são coisas que têm acontecido e que não têm levado a que aconteça, a que uh, se efetive mesmo, mas que, que, que não é nada de mal, que tem acontecido, são circunstâncias da de, de vida dos governos regionais de... de dos responsáveis e pronto, e, e e agora infelizmente também da doença do meu pai, como é lógico, mas que vai ser tudo resolvido, eu penso.
1: Rita Sousa é a neta mais velha de Maximiano de Sousa, conhecido por Max, um homem que viveu para a música e para o teatro. Do avô guarda a imagem de um homem tímido, mas carinhoso.
3: Eu guardo de memórias de um avô muito próximo dos netos, eu sou a primeira neta dele, portanto fui a que mais 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 convivi porque também sou mais velho, ah, era Era um avô muito próximo dos netos, porque ele era muito bem disposto, muito querido, muito doce connosco. Ah, e, e pronto, lembro-me de jantares, almoços, em família dele uh, ser muito brincalhão. Por exemplo, quando ele já estava doente, a minha avó lhe dizia, Max, não podes comer isso. E ele, por exemplo, roubava do meu prato e pescava-me o olho como se fosse... Um bocadinho da minha idade, não é? Era, era isso, foi de acompanhá-lo em alguns espetáculos, ficando, e eu, por exemplo, ficava espetáculo às duas da manhã e levávamos a comer Bos de Berlim. Uh, era um avô muito doce... Ele era muito tímido, sim, era, era uma pessoa muito tímida, muito introvertida, mas com a família era uma pessoa com um carinho enorme.
1: No dia em que se comemoram os 100 anos do nascimento de Max, há vários atos de homenagem no Espaço InfoArte. É inaugurada a primeira de uma série de exposições. Depois, às 18 horas, há um concerto de homenagem no Teatro Baltasar Dias. A família está sensibilizada com a forma como o cantor é carinhado na Madeira.
3: É muito importante para a família... Principalmente por duas razões. Uma, porque é manter vivo a, a memória uh, do, do meu avô como, como artista e realmente o povo madeirense. E as, e as entidades madeirenses nunca deixaram cair essa memória e mantiveram-na sempre viva e, e, e isso é muito importante para a família. Outra das razões é que o meu pai, ou seja, o filho do Max, encontra-se neste momento muito doente e, e para ele, e eu tenho estado com ele todos os dias, tem sido muito importante ele ver que, que isto está a acontecer e deu-lhe um ânimo enorme durante esta semana e, portanto, é um agradecimento também muito grande a toda a Madeira, o facto de não se esquecerem em manter viva a memória, uma pessoa que também levou a madeira a todo lado, a todo o mundo, como é lógico. Mas pronto, é, é muito carinhoso para a família sentirmos este, este, estas emoções e este despertar na madeira. As
1: palavras de Rita Souza, uma das netas de Max. As três netas marcam hoje presença nas homenagens ao músico, uma oportunidade para tentar acertar definitivamente com o governo regional a cedência do espólio que se mantém numa casa da família, em Sintra. Para o concerto, que vai acontecer no Teatro Baltasar Dias, a Orquestra Clássica da Madeira. Encomendou um trabalho ao compositor madeirense João Caldeira. Trata-se de uma abertura, uma peça com mais de cinco minutos, João Caldeira explicou o que procurou fazer para responder ao desafio.
4: É de louvar esta iniciativa e este convite e acho que se devia fazer mais vezes porque existe muita gente na Madeira que precisa, precisa de oportunidades e eu tive agora a minha oportunidade e, e pronto, dei o meu melhor, fiz aquilo que soube.
1: Por onde é que começou? Primeiro, ouvir, claro, a, o repertório do Max. O
4: repertório do Max. Um, este... Este episódio, se é que se pode chamar teve três fases uma fase de recolha uma fase de de criação e outra fase em que eu fiz o, portanto escrevi o produto final que é mais a orquestração na fase da criação que me ocupou mais ou menos 60% do tempo portanto isto foi um convite feito em meados, finais de setembro outubro, uh, início de outubro e, e durante 60% do tempo uh, até agora eu ocupei-o com uh, com a recolha ouvi muitas músicas do Max uh, a internet facilita-nos isso hoje em dia e, e não queria fazer uma rapesódia Uh, de músicas do Max, porque sentia que ia ser mais do mesmo e queria fazer uma coisa que as pessoas ouvissem, Ok, isto sou a Max, mas também sou a João Caldeira. E, e é uma coisa que eu, que eu procuro, uh, procuro ter nas minhas obras: é um, deixar um bocadinho de mim nas obras e tentar criar aqui uma identidade própria. Um, a segunda fase que foi mais curta foi, com base na minha pesquisa uh, escrever o que é que eu ia aproveitar da pesquisa portanto, não podiam ser obras completas, não podiam ser as músicas todas do Max, nem podia ser a grande parte de cada música portanto, pequenas ideias melódicas, rítmicas e harmónicas para incluir na peça e a última fase, que, que para mim foi a mais curta e, e, e a que me pressionou mais Uh, foi a orquestração, uh, que foi a que durou menos tempo.
1: Que se são uh, mais de 5 minutos, quase 6 minutos, uh, em que usa os ritmos das canções do Max para, para algo totalmente diferente, é isso?
4: Uh, se, se, quer dizer, eu quero dizer que sim, mas é que eu tentei fugir é a isso, Porque quando... Quando nós pensamos na canção A Mula da Cooperativa, que tem um ritmo ternário... Ta, 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 ok, isto dá identidade a, a toda a música, mas eu tentei fugir um pouco e, e dar-lhe um bocadinho também daquilo que eu interpreto desta música... Uh, Lá está, eu não quis fazer exatamente igual Porque senão ia soar A, a, um, a uma repesódia de canções do Max Portanto Eu moldei um bocadinho uh, estes, estes pequenos pormenores
1: E como é que é então Esta sua visão de, da música do Max?
4: Bom Essa <risos> é uma pergunta complicada Como é que é a minha visão das Sim. músicas do Max? Um, o Max foi um, um compositor Uh, perfeitamente normal para o seu tempo uh, eu penso que ele foi muito audaz uh, um rapaz que era uh, alfaiate se não me engano uh, e que lá está também teve a sua oportunidade também teve a sua janela e resolveu investir na, nessa, nessa área no, na, nas artes do espetáculo e uh, eu vejo eu vejo a música do Max como um reflexo do seu tempo da sua realidade mas elevado a um patamar mais mais erudito um, o Max não sei se se pode dizer que é folclore um, folclore com aditivo <risos> mas 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 a música a música do Max hoje em dia é nos muito popular isso não podemos ignorar. É-nos é muito popular, hum, mas hum, na altura ele procurou apresentar as músicas com uma excelente orquestração hum, e, e apesar das melodias dele serem simples e nos ficarem no ouvido, que é uma característica da música comercial hoje em dia e popular, hum, são bem orquestradas e são bem pensadas e tem muito sentimento e, e emotividade uh, um Porto Santo, um Puma Branca um Sinal da Cruz uh, são tudo músicas que também vão vão existir neste espetáculo uh, e portanto eu procurei também refletir um pouco desta emoção na, na minha peça
1: Um compositor olha, olha obviamente para as músicas de uma forma diferente, ouve de uma forma diferente. Qual é a música do Max? Uh,
4: a música do Max uh... Se fosse, pelo, se fosse pela vertente uh, mais. <risos> se fosse por uma vertente mais a brincar, uh, eu diria: se calhar, casei com uma velha. Uh, ele brinca muito com, com, nesta, nesta música e a própria letra uh, diverte-nos diverte muito. Se for mais pelo lado da paixão De coração Se calhar Porto Santo uh, É uma das músicas que nos toca mais E eu nesta, nesta abertura Que, que escrevi uh, Eu faço uma, Um contraponto Entre a música Porto Santo E a música Pomba Branca uh, surgem as, A certa altura surgem as duas A serem tocadas pela orquestra Ao mesmo tempo mas uh, de forma a que seja audível uh, serem tocadas serem ao mesmo tempo.
1: A orquestra clássica é dirigida pelo maestro Rui Pinheiro, que considera sempre um desafio juntar a música clássica a outro tipo de repertório.
4: É sempre um desafio quando tentamos fazer estas, estas fusões, e felizmente é algo que se tem feito com algum sucesso ou seja, em que tentamos realmente unir o mundo da música clássica erudita com o repertório uhum. quer seja do fado quer seja da música mais folclórica é, é, é sempre um desafio mas é sempre muito gratificante porque nos permite uhum. também trabalhar num outro registro e conhecer um outro repertório que não é o repertório que fazemos com mais frequência e para mim foi muito agradável poder revisitar algumas canções que já conhecia do Max uhum. mas ficar a conhecer outras que me eram totalmente estranhas e foi muito bom por isso e foi uhum. um desafio enorme realmente de poder ficar a conhecer este repertório magnífico
1: Para cantar os temas de Max, tão bem conhecidos de todos a Orquestra Clássica convidou Carlos Alberto Muniz que conviveu com Max quando ambos cantavam pelo país com a Orquestra da Emissora Nacional Carlos Alberto Muniz recorda alguém que saboreava tudo as melodias e as palavras
5: Que Eu acho que ele tinha a classe de um cantor acima da média Uh, há vozes melhores provavelmente aquelas vozes que rebentam com sim. microfones e, e partem vidros das, das casas O Max não era, era tipo Tony Bennett Se é que posso comparar uh, A melodia muito bem saboreada As palavras muito saboreadas Havia sempre um sorriso nas palavras bonitas Ele saboreava tudo o que dizia isso é um dom Que não, não há conservatórios que ensinem Ele pode ter aprendido música Provavelmente Espero que sim como eu também estudei música e todos estudamos, Sim. mas depois aquele degrauzinho.
1: As memórias de alguém que saboreava a música e que foi o segundo cantor português a ser convidado para atuar nos Estados Unidos da América. O músico Vítor Sardinha traça assim o percurso de Max.
6: O Max começa como músico amador, portanto cantor, canta fados, canta canções do seu tempo na Praia Oriental, naquela zona de, uh, onde está no o atual circo, onde colocaram o circo, naquela zona havia os circos itinerantes, haviam as feiras uh, do, do princípio do século XX. Ele vai começar a cantar lá como música amador. pois é natural o circuito das pequenas festas, dos casamentos, dos batizados, mas há uma personalidade importante na, na vida do Max e na vida do Tony Amaral. O Max não conhecia o tona Amaral. Quem vai proporcionar a ligação destes, o Tony Amaral músico e o, e o Max cantor, é o diretor e, e dono do Hotel Bela Vista, Fred Jones. O Fred Jones é que vai ouvir o, o Max, por acaso num, num convívio de amigos uh, ali próximo da Ribeira de São João, uh, e vai convidar o Max para duas coisas cantar e tocar a bateria como o Max também tocava a bateria e portanto há um primeiro duo entre o músico que já lá tocava ao jantar o Tony Amaral uh, e o Max que vai cantar as suas músicas e os seus fados as suas canções que se acompanha também à, à bateria e acompanha o Tony Amaral este é o primeiro núcleo e o Fred Jones vai vai um, organizar no seu hotel no Squire Bar o que será depois o conjunto do Tónio Amaral. E o Tónio Amaral depois convida o José de Freitas, o pai do Marinho de Freitas, para o Contrabaixo. Mas numa primeira fase, ainda não está o baterista Barrinhos, que há de aparecer no Flamengo, a partir de 1945, nem o Carlos Meneses. Portanto, na parte final uh, deste contrato que eles têm com o Bela Vista, 43, 44, então entra o Barrinhos para a bateria, e o Carlos Menezes, o guitarrista, é amigo do Max e seu é último a entrar. E o Carlos Menezes também, o célebre Carlos Menezes, o primeiro guitarrista de jazz em Portugal, com, com obra feita, reconhecido pelas Melody Maker, etc. Nessa altura entra também para tocar dois instrumentos, trompete, porque ele é trompetista da, da banda municipal, Funchal, e guitarra, portanto, guitarra elétrica. E esta é a primeira fase. E é o Fred Jones que os vai autorizar, a noite, a noite musical acabava por volta das 11 da noite, que os vai autorizar a tocarem também no Flamengo uma nova boate, um clube americano, nunca se chamou clube de jazz, mas a ideia era de um clube americano, onde houvesse música mais improvisada, jazz, música latino americana e era um clube onde tocava não só o Tony Amaral, mas o Irmão também, o Alberto Amaral, e portanto, às vezes apresentavam-se os dois pianos, e o resto do, do, do conjunto. E, de facto, é este núcleo, é este quinteto, Tona Manuela ao Piano, uh, o Barrinhos na, na, na bateria, os Zé ao contrabaixo, o Max a cantar e o Carlos Menezes na guitarra elétrica, que vai começar a, a fazer um sucesso no Funchal, de tal maneira que convença o próprio uh, Fred Jones, ou, ou melhor, o Fred Jones convence a si próprio, que vai levá-los para o continente e vai abrir no continente de abril, o clube americano. Uh, e isso vai acontecer em 46. E, portanto, o próprio Fred Jones leva o grupo para o continente, para este, para este espaço que vai abrir o clube americano. Ora, Lisboa, capital do Fado, capital da revista portuguesa, capital da marcha popular do São João, ainda não está preparado em 1946, para o jazz, nem para o swing jazz, nem para o latino americano, etc. Foi um sucesso do ponto de vista musical, para o quinteto de Tony Amaral, mas não foi um sucesso comercial para o Fred Jones, que vai ter que encerrar o, o espaço em Lisboa, mas os músicos já transitam para o Maxime, para o Nines, de, vão inaugurar o, o Casino de Estruir em 1949, 1949 lança o primeiro disco em 78 rotações com as Noites da Madeira de um lado e o Bailinho da, da Madeira do outro, e o Max assina um contrato de, de exclusividade com a Valentina de Carvalho, em 1949 também, e a última vez que vai atuar, integrado no conjunto do Toro Amaral, é numa uma festa no Porto, uh, promovida pelo general Craveiro Lopes, em 1951. A partir daí, um, o Max tem carreira solo. A partir de 1952, vai-se apresentar nas saias curtas uma, um, uma, uma primeira revista com o Eugênio Salvador, e vai começar a fazer também esse, esse mundo da revista à portuguesa, começa a gravar as suas músicas, e apresenta-se, e isto é, isto é muito importante, porque há pessoas que confundem que o Max apenas cantava fado ou o Max apenas era humorista. Não, o Max vem de uma terra onde, onde paravam tantos barcos com tantas orquestras de tantos países que vinham a terra também tocar. E o Fred Jones proporcionou todos os discos que recebia da América e da Inglaterra a este conjunto e via se a BBC no intervalo da guerra e das notícias da guerra as grandes orquestras americanas e as grandes vozes americanas. Portanto, o, o, o Max tem esse, esse feeling das noites da Madeira e o, e o tocar e o, e o cantar como o Sinatra e todos os outros. Pronto. E portanto, quando abre o Clube de Jazz, em Lisboa, o Clube de Jazz, 1952, pela mão do engenheiro Moreira e outros, está lá todas as noites três músicos madeires. o Max, o Carlos Menezes, da guitarra elétrica e o Hélder Martins ao piano. Estão as fotos quando o público fez uh, o, o aniversário, portanto, quando se relembrou o aniversário do Auto Club, estão lá as fotos do, do Max, do Héder Martins e, e do Carlos Menezes. Isto é o 52, 53, portanto, os discos, a revista, a, a carreira a solo, uh, ele faz uma, uma turnê uh, à África Portuguesa, Angola, em 56, uh, integra nesse conjunto mais dois músicos maderenses o Antônio Gonçalves à guitarra e o Carlos de Freitas ao contrabaixo, entre outros e em 57 tem um contrato exclusivo para os Estados Unidos da América e a América os Estados Unidos da América quer dizer, o sonho de qualquer músico ainda hoje em dia para atuar ora em 1957 o Max, e isto é importante é o segundo artista português contratado para a América do Norte o primeiro artista foi a Amália, o segundo vai ser o, o Max e o terceiro já não é só o artista é o grupo, é o conjunto do segundo Galarza, que tem o Carlos Menezes com a tocar guitarra elétrica. mas portanto, o Max é o segundo artista assim, como isto, isto em Portugal foi aquelas bombas bomba, não é? e ele tem uma, uma apresentação, por exemplo, na ABC com o Grosso Marx, o Cómico Uh, televisionada por 48 milhões de pessoas, ele canta no, no El Chico em Nova Iorque um clube de música, canta no Flamingo, o original não, não sei era uma, era uma cópia pronto. No, no Flamingo em Hollywood uh, vai ao Carnegie Hall à uh, sede das Nações Unidas tem uma turnê pelo país com os Nicholas Brothers é acompanhado por orquestras uh, fantásticas e pronto, em 59 Março, regressa a Portugal Uh, é contratado para o Teatro ABC com uma, uma série de revistas penso foram quatro revistas seguidas mas o sonho do Max o sonho do Max era, depois desta, desta experiência americana era constituir uma orquestra um grupo, um conjunto para poder fazer uma turnê em Portugal, uma pelas colónias e por África do Sul e ter um conjunto que pudesse mundialmente fazer as coisas ele arranjou os músicos um eu tenho, eu tenho aqui os nomes: Helder uh, Rush ao piano, Fernando Rodan na bateria e dos madeirinhos, Antero Gonçalves à guitarra e o Carlos Freitas ao, ao contrabaixo. Chegaram a ensaiar, mas, portanto, isto que pressupõe haver um empresário. E os, os únicos empresários que apareceram foram os da revista. A revista é uma coisa rentável, que se paga a si própria. Pronto, ter um artista, ter um grupo, depois. Uh, a ver estas digressões, nesta altura era muito complicado. E esse sonho que por realizar pelo Max. O Max uh, tem uma frase, que entre os músicos uh, é, é daquelas é uma sentença. Portanto, os, o, ele dizia, as orquestras de revista são todos profissionais, tocam todos muito bem, mas não têm o dom do improviso. E está tudo dito. Ou seja, não conseguem fazer o com os outros músicos tocam a contrato nestas boates, nesses hotéis e nos clubes já conseguem fazer e, e portanto ele essa fa ele mora em Lisboa, tem uma vida organizada vai gravando disco, vai fazendo revista faz uma digressão em 1972 ao Brasil acompanha o grupo folclórico da Camacha que está nessa altura num, num, em grande expansão em 1955 a solo vai ao Canadá volta aos Estados Unidos mas pronto, daqui, daqui, daqui para a frente há, há de fazer sempre uma carreira que é a solo, eh, acompanhado muitas vezes pela Orquestra ligeira da Emissora Nacional, mas não consegue esse grande sonho que é ter a sua própria orquestra e, e se dedicar à música a tempo inteiro e sair de um registro mais popular e popularucho que a revista tinha. A revista, a revista dava-lhe o dinheiro para pagar as contas, ele dizia isso. A revista dava-lhe o dinheiro para pagar as contas e para sustentar a família. Mas a visão musical do Max era, era, era é além disso. Um sonho
1: por realizar, por entre muitos outros que se tornaram realidade. Max nasceu há 100 anos, a 20 de janeiro de 1918 e faleceu em 1980.
0: Jornal de Cultura.
1: RIP to My Youth. Este é o título de um documentário sobre a transexualidade que está a chamar a atenção, realizado por um grupo de alunos do mestrado de audiovisual e multimédia da Escola Superior de Comunicação Social, o documentário já foi mostrado em Lisboa, no Porto e no Funchal. Seguem-se outros locais do país e a candidatura a festivais de cinema no estrangeiro. A madeirense Elizabeth Vieira esteve envolvida na realização e na produção do documentário que conta uma história real e pretende ajudar a mudança. Quando começamos a fazer as primeiras entrevistas, a conhecer um pouco mais o assunto, começamos
2: a perceber que isto também iria ser uma questão muito pedagógica, que conseguir ajudar outras pessoas e explicar a outras pessoas, informar, acima de tudo. E, e é isso que se tem tornado, graças a Deus, com toda, com toda a fama, não é bem fama, com tudo o que se tem falado sobre isto mas tem sido positivo, porque acho que a história do Isaac também é, isso. é um caso de sucesso, que merece ser ouvido para as pessoas entenderem realmente o que é esta questão da transexualidade.
1: Chama-se Isaac, dos Santos tem 20 anos e não se importa de partilhar com o mundo o seu processo de transição de género, desde os 5 anos que tinha bem clara a certeza de não ser uma rapariga, mas sim um rapaz.
2: Para mim foi um sarar de todas as feridas, porque foi... Quando iniciei a transição, aos 18 anos, foi, foi o meu primeiro ano da faculdade, é o tratamento hormonal, é a quantidade de tempo de espera, é processos cirúrgicos. Portanto, o documentário acabou por ser um feixe para mim. Foi exatamente um R.I.P. da minha juventude. Um funeral à minha juventude que não foi assim tão boa. E isso, para mim, é de grande importância. Sinto também que o documentário é de grande importância para a comunidade, para perceberem eh, que a transexualidade eh, já não está mais associada a casos de prostituição como an antigamente, já não está mais associada a pessoas a sem rumo na vida e que há pessoas completamente normais, jovens, eh, pré-adultos e, e, e adultos que têm de passar por estes casos e que há necessidade de falar nestes casos e sinto que o documentário ajudou muito a comunidade a entender isso e as próprias pessoas transexuais a perceberem que há esperança e que há coisas boas que vão acontecer.
1: Mas esta exposição, toda esta exposição, não sendo por vezes que, que há uma vida que de certa forma é invadida, que é. Colocada perante os outros, é, é um mal necessário para para ajudar outras outras pessoas.
2: Eu diria que a vida de qualquer transexual está sempre a ser invadida porque as pessoas sentem sempre no direito de nos perguntarem como é que nós temos relações sexuais, sentem sempre no direito de perguntarem, por exemplo, no meu caso. Uh, como é que é o meu genital, uh, como é que vai ser o meu genital quanto é que mede o meu genital portanto, uh, há uma quantidade enorme de, de, de perguntas invasivas na minha vida e na vida de qualquer transexual fazer este documentário para mim não se trata de uma questão invasiva porque eu estou aqui a contar a minha história uh, e a verdade é, eu continuo a manter a minha privacidade, simplesmente explico passo a passo como é que eu fiz as coisas como é que eu as superei, quais é que foram as minhas tristezas e as minhas alegrias de uma forma muito nua e muito crua muito verdadeira.
1: Este é um processo longo, que já vem desde praticamente desde a infância, não é? Como é que resumiria agora este, este percurso? É
2: explicar a uma criança de 5 anos que tem de esperar 13 para iniciar um processo de, de mudança física que irá corresponder àquilo que sempre foi e é começar a viver aos 18 anos. Acho que acho que é basicamente isto que, que, em, em que eu poderia resumir a minha vida. E o processo de transição.
1: É uma vida adiada, praticamente.
2: Sim. É uma vida para viver amanhã. Ou depois. Nunca se sabe muito bem quando. Porque se no meu caso eu tenho a sorte de ter um background familiar, uma relação amorosa estável, amigos que olham para mim como o Isaac e não como o meu amigo trans, há muita gente que não tem essa sorte. Há muita gente que não tem a sorte de poder sair do armário. A tal expressão tão associada a pessoas LGBT... Uh, sem se questionar se continuar a, a ter um teto, ou comida, ou dinheiro para viver no geral.
1: Sinto que, isto, que a sua história pode mudar a vida de muitas outras pessoas. Sim,
2: sem dúvida. Uh, porque estava a fazer falta na comunidade transexual portuguesa e em toda a comunidade LGBT no geral casos de sucesso. E eu fui um desses casos de sucesso e sinto-me muito orgulhoso uh, partilhar a minha história e sinto muito feliz de partilhar a minha história com 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 outros.
1: O documentário Airpitoma Youth estreou em Lisboa a 2 de novembro com salas cheias. É uma história para continuar a ser contada em Portugal e no estrangeiro.
0: Jornal da Cultura.
1: O Diário de Notícias do Funchal é um dos 31 jornais centenários que existem atualmente em Portugal, com publicação contínua. No Teatro Baltasar Dias é possível saber mais sobre estes jornais numa exposição patente ao público até 28 deste mês. A iniciativa é da Associação Portuguesa de Imprensa, que está a tratar de uma candidatura a Património Cultural da Unesco, tal como explica João Palmeiro.
5: Primeiro, uh, o olhar muito espantado, às vezes incrédulo, com que uh, os estrangeiros com que eu mudou muito nas organizações internacionais que a associação está presente, que me falavam quando eu dizia, ah, temos em Portugal 30 ou 31 ou 33 jornais que há mais de 100 anos se publicam continuadamente, sem interrupções. É uma coisa que uh, nos países da Europa e mesmo na maior parte dos países de fora da Europa, isso não existe. Portanto, existem muitos jornais com mais de 100 anos, uh, como em Portugal existem outros, mas que tiveram ao longo da sua história interrupções por guerras, por uh, colapsos das empresas, por catástrofes naturais até. Agora ter um acervo como aquele que nós temos e que aqui se pode ver até uh, no quadro uh, que representa o país, uh, que está um bem distribuído pelo país, com uma ou duas exceções, que uh, tem regiões que têm mais do que um jornal, têm cidades que têm mais do que um jornal centenário, e isso começaram a dizer-me se é uma coisa que nós nunca ouvimos e nunca vimos. Bom, e então, quando foi o lançamento dos 120 anos uh, do, do jornal de Santarém, uh, que foi já uns... Uh, 11 anos ou 11 anos, nós decidimos criar primeiro um grupo de jornais interessados. Esse grupo foi-se alargando, nasceu a ideia de lançar um projeto de candidatura a património cultural e material da Unesco e é aí que estamos. O Presidente da República, o ano passado, no 25 de Abril, condecorou a Associação por esta iniciativa. Estamos na terceira volta, quero eu dizer que Uh, sem entrar em muitos pormenores uh, por duas vezes tentámos soluções que não estavam de acordo com o modelo uh, que a Unesco impõe penso que agora finalmente uh, encontramos um caminho e que portanto durante este ano que é o ano uh, do património uh, europeu uh, conseguiremos chegar com o processo até ao fim
1: nos Açores resistem quatro jornais centenários, na Madeira, um.
5: Uh, os Açores são nove ilhas, a Madeira é o, são duas ilhas, portanto, uh, eu acho que esta é a óbvia explicação. Uh, no entanto, uh, seguramente que e uh, estamos também a assistir isso hoje em dia na Madeira, a existência de jornais diários que concorrem entre si de uma maneira sã e transparente, vai com certeza ajudar a que uh, os que estão cá uh, fiquem por mais tempo.
1: Numa altura em que se questiona a sobrevivência do papel face às tecnologias, prevê-se em breve a entrada de mais jornais para o rol dos centenários portugueses.
5: Este ano vão entrar mais duas. Só não estão ainda aqui, porque a primeira entra em março e a segunda supõe que é em junho. E nos próximos cinco anos temos mais nove que completarão 100 anos. Possivelmente até poderá haver uma ou outra que ela própria não está ainda consciente, já existiu aqui alguns casos em que uh, as próprias publicações não tinham consciência e depois foram ver, uh, sobretudo porque o princípio é tem que estar em publicação contínua, quer dizer, não pode ter tido interrupções ao longo da sua história. Portanto, uh, eu não acredito que uh, em circunstâncias atuais e com esta iniciativa seja possível no futuro que se uma publicação destas tiver grandes dificuldades, que não haja uh, quem queira ajudar aquela que ela continue a integrar este importante e valioso uh, modelo do património imaterial português.
1: Para já é possível conhecer 31 jornais centenários portugueses numa exposição patente ao público no Teatro Municipal Baltasar Dias.
0: Jornal de Cultura.
1: A crónica literária de hoje é da autoria de Marcela Costa que nos dá a conhecer o livro Os Despojos do Dia de Kazuo Ishiguro
7: Prémio Nobel da Literatura em 2017 Trago-vos hoje a obra intitulada Os Despojos do Dia em inglês The Remains of the Day O autor é também o mais recente Prémio Nobel da Literatura o britânico de origem nipónica Kazuo Ishiguro Os Despojos do Dia é narrado a uma única voz a do mordomo Mr. Stevens, o que permite ao leitor ver o mundo e uma suposta ordem social pelos olhos de um homem em quem nunca ocorreu tirar a sua máscara de uma impassível dignidade. Diz-se algumas vezes que só em Inglaterra existem verdadeiramente mordomos. Outros países, seja qual for o título realmente usado, têm criados. Inclino para acreditar que assim seja. Os continentais são incapazes de ser mordomos porque, como raça, são incapazes do comedimento emocional de que só a raça inglesa é capaz. Os continentais, e de modo geral os celtas, como certamente concordarão, são por nobre incapazes de se controlar em momentos de emoção forte, tornando-se assim incapazes de manter um comportamento profissional a não ser nas situações menos desafiadoras. Se me permitem voltar à minha metáfora anterior, e onde desculparam o facto de expor as coisas tão toscamente, são como um homem que, à mais ligeira provocação, arranca o fato e a camisa e desata correr e aos gritos. Numa palavra, a dignidade está além dessas pessoas. Nós, ingleses, temos uma vantagem importante nesse aspecto, uma vantagem sobre os estrangeiros, e é por essa razão que, quando se pensa num grande mordomo, ele tem de ser, quase por definição, inglês. Antes de conhecer o livro, já tinha visto no cinema The Remains of the Day, película realizada por James Ivory em 1993 e nomeada para oito Oscars. Não desfazendo as prestações imaculadas de Anthony Hopkins e Emma Watson, ele no papel do típico mordom inglês e ela no de governanta, estou certa que por detrás de um grande filme só mesmo podia existir uma grande obra. Os depois do dia faz-nos acompanhar Mr. Stevens, o mordomo de Darlington Hall, numa viagem de automóvel através da Inglaterra rural do pós-guerra. Terminaria na casa de Miss Kenton, a antiga governanta da mansão, e muitos anos depois de Miss Kenton abandonar a profissão para se casar. O pretexto de Mr. Stevens parece-lhe absolutamente profissional. Dada a falta de pessoal, deseja convencê-la a regressar a Darlington Hall. Enquanto percorre as ideias inglesas, ao volante do foro do seu novo patrão americano, Mrs. Faraday, Stevens acaba por recordar toda uma vida ao serviço de Lord Darlington, aristocrata influente numa época entre as duas guerras. E como o um espírito viaja quase sempre com o corpo, a jornada de Mr. Stevens é também uma jornada interior, reflexiva, sobre 30 anos de lealdade para com aquele que define como um grande homem e autêntico servidor da humanidade. Parte em viagem convencido de ter ajudado aos esforços políticos de Lord Darlington nas suas reuniões privadas, se não mesmo secretas, e de personalidades influentes do círculo maior da política internacional. Eis que no decorrer de um desses encontros morre o seu pai, também ele um serviçal da casa. Stevens pede a Miss Kenton para fechar os olhos ao morto. Justifica-se pelo dever de colaborar com as suas funções naquela reunião decisiva para o rumo político da Europa. Miss Kenton acede. Mesmo que Mr. Stevens não o admita, entre ambos existe um entendimento muito além das palavras e das venas de ocasião. Mas a viagem é longa e, por conseguinte, as reflexões de Mr. Stevens acerca do seu passado também se estendem ao ponto de aqui e ali surgirem dúvidas sobre a própria grandeza do seu antigo patrão, do qual ficamos a saber ter sido simpatizante de Hitler. E Miss Kenton? Quais teriam sido as verdadeiras razões para sair de Darlington Hall e se entregar a um casamento miserável, infeliz? Memória, tempo e autoilusão. Eis os temas recorrentes de Kazu Ishiguro, bem visíveis em Os Despós do Dia. A este propósito refere Sara Danius, secretária permanente da Academia Sueca, e passo a citar, Kazu Ishiguro está muito interessado em compreender o passado, não para o redimir, mas para revelar o que temos de esquecer, para podermos sobreviver enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Este romance de grande força emocional pode ser encontrado numa biblioteca perto de si. Boas leituras. chegamos ao fim desta edição do Jornal de
1: Cultura, que teve apoio técnico de João Fonseca e sonorização de Paulo Reis. Fique bem.
0: Jornal de Cultura Espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.